0: Volgens het deelautobedrijf zijn 1 miljoen deelauto's genoeg om heel Nederlands mobiel te houden. Maar hoe vertienvoudig je een hele sector? Hoeveel ritjes maak je zelf op jaarbasis in een auto van MyWheels? Uh, nou,
1: op jaarbasis. Ik uh, rij nu 7 jaar in de MyWheels en ik heb er ongeveer 860 gemaakt. Dus nou ja, uh, dat is toch best wel wat. En stap je voor de lol wel eens in uh, bij een auto van een concurrent? Ook wel. Uh, maar niet bij Greenwheels moet ik eerlijk zeggen. Maar wel uh, <laughs> dus wel een enkele reis heb ik wel eens gemaakt met Share Now, dus dat uh... en, en
0: waarom doe je dat? Om, de, om te ervaren hoe dat gaat? Of omdat het allemaal beter is om een enkele reis niet met Mywheels te maken?
1: Ja, ook wel om te ervaren hoe dat gaat. In, dat geval, in dit geval was het ook uh, wel handig. Uh, maar aangezien wij dat nu zelf ook gaan aanbieden... zal ik dat wat minder vaak doen. Maar ik denk dat het goed is om ook bij de concurrentie nu dan even in te stappen.
0: En hoe groot is de vloot van Mywheels? Want dat gaat dus stevig vooruit. Op welk aantal kom je nu uh, ongeveer uit?
1: Nou, we hebben nu zo'n 90%. 2900. En dat komt natuurlijk ook omdat de vloot van Amber erbij is gekomen. Dus uh, ja, 2900. Ja, het
0: gaat over grote aantallen. Nog zo'n groot aantal. Dat was uh, het aantal light years dat zou moeten worden toegevoegd op termijn aan de vloot uh, van My Wheels. Ja. Daar is natuurlijk wel een kink in de kabel, uh, ja. gezien uh, de penibele situatie van uh, light year. Hoe concreet was het al, die 5000 light years?
1: Ja, ze moesten natuurlijk nog worden geproduceerd. En de One was ook nog niet, uh, niet echt in productie. Dus uh, wij, uh, wij hadden een pre-order. Dus, uh, ja, het is jammer dat ze uh, misschien niet komen. Maar vooralsnog uh, worden wij daar niet door geraakt. Want een
0: pre-order is een intentieverklaring. Ja, ja. Het je op geen enkele manier.
1: Uh, nee, ja, ik zou het heel fijn vinden als ze wel komen, omdat ik het een heel mooi concept vind, maar het raakt me niet financieel.
0: Nee. Waar je natuurlijk wel druk mee bezig moet zijn, en je gaf dat al aan, hè, dat is de belangrijkste beslissing van vorig jaar: het overnemen van Amber en het integreren van dat bedrijf binnen MyWheels. Ja. Uh, wat is Amber ten opzichte van MyWheels? Want het is toch wel een nuance verschil.
1: Uh, ja, Amber richt zich vooral op de zakelijke gebruiker uh, en heeft ook een, uh, een mogelijkheid om een enkele reis uh, aan te bieden. Uh, dus die hebben een hele grote groep zakelijke klanten... die op een andere manier gebruik maken van die deelauto's. En ze hebben natuurlijk een, uh, het zijn twee platformen. Dus dat zijn natuurlijk twee uh, platformen die samen moeten komen in één app. En uh, dat zijn we nu aan het bouwen.
0: Nou, en en uh, komt dat samen in de app of komen die organisaties ook samen... waardoor je ook moet kijken wie kan er bij het bedrijf blijven werken? Of gaat ja, de het organisatie
1: al... is al samengevoegd. Dus we hadden op 1 januari... Uh, zijn er, ja, we, hebben, we zijn er al één... Uh, dus die, die organisatie die hebben we al gedaan. Dus nu werken er wel twee development teams aan het samenvoegen van de platform...
0: En is dit ook de beste manier om te groeien? Zitten we in de fase van de markt waarin het gaat om consolidatie, dus het overnemen van andere
1: bedrijven? Nou, je ziet dat voor kleinere bedrijven. Hè. Dus uh, Amber uh, was, is ongeveer een vijfde qua omzet van, uh, van, uh, van MyWheels. Maar ook een wat we in het verleden hebben gedaan, die was een lokale partij actief in Rotterdam. Het is gewoon heel moeilijk om als kleiner bedrijf uh, om zo'n business uh, rendabel te krijgen. Dus ja, dus voor ons is het. Uh, nou ja, pak je er makkelijk bij. Uh, zelfstandig voor die bedrijven is het heel ja. moeilijk om te groeien. Maar
0: het is ook een andere business, want die zakelijke rijder heeft ook andere uh, behoeftes. En wil ook op een andere uh, manier of op een ander moment gebruik maken van een auto, toch?
1: Ja, klopt. Dus de zakelijke gebruik maakt vooral door de weeks gebruik van, uh, uh, van de deelauto. Uh, en het voordeel van ons nu is dus dat wij vorig jaar al uh, en het jaar ervoor al heel erg hebben geïnvesteerd in elektrisch vervoer. Amber was al 100% elektrisch, dus nu krijg je eigenlijk die zakelijke rijders van, uh, van Amber, maar ook die uh, geïnteresseerd zijn natuurlijk in Mybles, Want die hebben wij zelf ook, uh, die krijgen een veel grotere vloot tot hun beschikking. Dus in die zin en, is en, het... Wat
0: is het idee? Moeten die auto's ook meer kilometers gaan rijden, vaker gebruikt worden? Want dat zijn misschien verschillende dingen, maar hebben wel met elkaar te maken.
1: Ja, nou ja, doordat je eigenlijk, ik noem het noemt een beetje concepten stapelen, door de week maakt die zakelijke rijder gebruik uh, van de auto, in het weekend en s'avonds de consument. Dus in die zin gaat zo'n auto dus veel meer rijden en krijgt u dus meer kilometers en haal je dus meer kilometers uit de auto. En dat is natuurlijk waar je je geld mee moet verdienen. Maar
0: haal je jezelf ook een hoop problemen op de hals? Als je zegt, wij gaan ook enkele ritten aanbieden. Dat wil dus zeggen dat als je van Rotterdam naar Groningen wil... en je hoeft niet per se terug, dat die auto dan in Groningen blijft staan.
1: Nou, dat zijn dan gebieden waar dat in gebeurt. Ik wil nog niet uh, uh, zeggen dat het ook naar Groningen gaat. Maar dat is dus het mooie van de AMBER-operatie en de organisatie. Die hebben daar al ervaring mee. Dus je kan heel veel met je ja, het algoritme voorspellen eigenlijk waar die auto naartoe gaat of daar dan de vraag weer ontstaat. En is dat niet zo, dan kan je dat ook nog weer op aansluiten... door de middel van, nou ja, zoals wij dat noemen, fleet operators... die dan van A naar B rijden.
0: Maar waarom wil je nog niet zeggen, het was puur willekeurig gekozen... dat het ook naar Groningen is?
1: nou dat Je moet dus heel erg goed kijken wat de goede servicegebieden zijn. Kijk, je ziet nu een paar aanbieders die dat in Nederland al doen... Um, maar die gaan dan vooral tussen uh, Amsterdam, uh, Rotterdam en Den Haag. Als je dat gebied groter maakt... dan uh, ja, dat is het wel een hele belangrijke economische beslissing natuurlijk. Maar
0: we komen zo meteen nog te spreken over een, een deelautorevolutie. Hè? Ja. Dat dat toch uiteindelijk de norm zou moeten worden. Ja. Dan kom je er toch niet door te zeggen... nou, de Randstad is voor ons interessant en alles wat er buiten valt... Wordt ingewikkeld?
1: Nee, dat, dat is ook niet zo. Hè. Dus we zijn ook landelijk actief. Alleen dat wil niet zeggen dat elk concept uh, werkt in, op elk gebied. Hè, dus wij zijn nu uh, retour. Hè. Dus je haalt hem op en je brengt hem terug. Dat werkt eigenlijk voor alle gebruikers op dit moment heel goed. Het kan hooguit zijn dat je een, uh, een dienst toevoegt. Dus in, in, in Groningen zitten nu ook al 50 auto's. Die worden heel prima gebruikt. Alleen dus niet in die enkele reis.
0: Hoe krijg je het voor elkaar om te blijven groeien op het moment dat geld ook duurder wordt? En mm -hmm. ook financiers misschien toch eens wat kritischer kijken naar waar hun geld aan naartoe gaat en of dat op korte termijn wel rendement oplevert. Wordt het, wordt het verhaal voor jullie ook wat ingewikkelder?
1: Nou, kijk, de, de omstandigheden waren in de afgelopen jaren heel erg goed. Hè. Dus vorig jaar hebben we duizend auto's kunnen bijplaatsen. Uh, het zal nu wel wat, uh, we moeten gewoon goed kijken. We doen het sowieso in batches, dus we bestellen niet op januari, uh, dat doen maar duizend auto's. Dus we kijken, we volgen dat heel erg goed en we geven natuurlijk pas het uit op het moment dat we het ook binnen hebben.
0: Maar En waar komen die auto's overigens vandaan? Duizend auto's is dus ook niet helemaal niks.
1: Uh, nou, we hebben verschillende leveranciers. Hè. Dus vorig jaar hebben we veel uh, Renault's geplaatst, Kia's. Dus ze komen op verschillende plekken vandaan.
0: En wa wa waarom ik het vraag over die financiering ja. is, omdat, nou ja, jij leest ook de krant. Ik heb mm -hmm. er een gesprek over hier. Ook veel, veel platforms die zich richten op de deeleconomie ook juist nu in de problemen lijkt te komen. Het gaat veel over andere vormen van mobiliteit, maar deelscooters scooters, nou, die hebben ook wel eens betere tijden meegemaakt. Ja. Dan gaat het ook om bedrijven die stevige goede ambities hadden en ja. die relatief veel geld kwijt zijn aan hun vloot. Mm -hmm. uh, is dat niet iets waarvan je denkt, ja, wij zijn een, een, een maatje groter, uh, maar toch dit kan ons ook treffen.
1: Nou ja, ik denk, hè, dus dan heb je bijvoorbeeld over GoSharing. die hebben wel een vrij uh, agressieve aanpak gekozen. Hè. Dus die hebben ja heel veel aanbod uh, op. Allerlei plekken gedaan. Dat, dat, hebben, dat doen we eigenlijk niet. Dus wij weten vrij goed van dit zijn goed renderende plaatsen. Amsterdam hebben wij heel veel in geïnvesteerd. En dan zie je, we zetten daar pas auto's neer. als we ook zien van hé, hey, die auto's beginnen weer op een bepaalde manier te, te renderen. Um, wij zijn ook niet zoals die partijen, gaan we blind naar het buitenland... zetten we daar een hele stad vol. Uh, dat komt natuurlijk ook omdat het duurder is... maar ook omdat je je markt goed moet kennen. En ook hoe werk je concept.
0: Maar je, je speelt niet uh, alleen maar een wedstrijdje met de handrem erop. Hè? Greenwheels laat niet na om te zeggen... nee, maar wij bestaan al heel lang en eigenlijk voortdurend met zwarte cijfers. Jullie zijn toch bereid om te investeren en te zeggen... die zwarte cijfers die komen wel, maar ja. die zijn er nog niet. Dat is toch een andere benadering.
1: Dat is ook een andere benadering. Ik denk dat wij in het gat gesproken... Zijn van Greenville, hè, want wij bestaan er ook al heel lang. Dus wij hebben in 2019 de Sharon group aan ons uh, verbonden. Die heeft gezegd van nou, wij willen graag investeren in Impact. Um, dus wij hebben toen echt wel gezegd... van we gaan hem omdraaien. We gaan niet dat hele kleine stapjes. Er is veel potentie. Dus daar springen we in. Dus we groeien ook heel snel. En als we stoppen met groeien... dus als we geen auto's meer toevoegen... en we gaan geen bedrijven meer uh, inlijven... dan ga je inderdaad in een afzienbare tijd... Uh, ga je naar zwarte cijfers. Maar hoe
0: belangrijk zijn die zwarte cijfers? Worden die wel wat belangrijker... omdat de economische omstandigheden veranderen?
1: Ja, die worden wel belangrijker. Dus je gaat, je gaat die, die stappen... Dus je, nou, niet, je gaat misschien wat minder uh, snel dan dat je anders zou gaan. Maar je moet wel blijven groeien. Die markt die groeit, dus je groeit mee.
0: Maar als jij, want dat heb je gedaan... je uitspreekt over wanneer die cijfers dan komen. Mm -hmm. FD heb je 2026 genoemd. Ja. Waar hou je dan rekening mee? Hè? Komen er dan inderdaad geen overnames meer? Ben je wat minder fanatiek aan het groeien? Of, of heeft dat met andere dingen te maken?
1: Nou, ik denk dat... Uh, uh, dus we gaan ons... Uh, ja, dus... Het, de, de auto's die, die op plekken staan die renderen. En dan ga je wat, misschien wat voorzichtiger bij plaatsen. Op dit moment zien we nog op de plekken waar we auto's willen plaatsen. Nog voldoende potentie. Maar je volgt het wat strakker. En je gaat misschien wat minder agressief. Maar vooralsnog is daar niet heel veel aanleiding voor. Want die, kijk, die, die markt. Ik denk dat de markt voor autodelen alleen maar interessanter wordt. He, dus steden willen graag minder auto's in de, in de stad uh, flexibele kosten. Dus bedrijven willen misschien ook wat, uh, wat voorzichtiger in hun uitgavenpatronen. Die willen liever niet hele grote floten aanschaffen. Dus ja, ik denk dat wij ook wel een beetje anticyclus zijn als, uh, als sector... Uh, dat het juist de vraag naar autodelen blijft, uh, blijft groeien.
0: En die, die nieuwe auto's die er dan toch nog aan worden toegevoegd... al is het misschien wat voorzichtiger dan voorheen... zijn die per definitie elektrisch? Ja,
1: alles wat we toevoegen is elektrisch.
0: En kunnen die dan ook rekenen op een paal?
1: Nou, dat is bij, bij MyWills. Wij, wij haken aan op het openbare netwerk. Hè, dus het laadpalennetwerk. Dus we plaatsen die auto's in zones. En daar zijn voldoende palen. En wat mooi is van de gemeentes. Eigenlijk elke gemeente is daarmee bezig om het netwerk uit te breiden. Ja, we zijn
0: er allemaal wel mee bezig. Maar zo af en toe is het er ook ruimte voor een brandbrief. Of een uh, noodklok die geluid wordt. Ja. Hè, als we echt zo groot willen ja. elektrificeren. Waar blijft dan de infrastructuur? Ja. Nou, daar zit je dan middenin. Ja. Kijk, het moet natuurlijk niet bij, bij intenties blijven. Bij mooie voornemens blijven. Dus is het nu wel eens een probleem? Ik heb even gekeken op de site en dan wordt toch gezegd... ja, mocht je geen laadpaal vinden, zet hem dan dicht in de buurt van een laadpaal. Is dat incidenteel of, of is dat toch iets wat steeds manifester wordt?
1: Ja, dat is nu wel incidenteel. Uh, omdat ook het totale wagenpark, wat hier rondrijdt in de stad, is daar, dus, uh, he, van heel Nederland, van het hele wagenpark, is volgens mij 1% elektrisch. Uh, en dat groeit nog niet super snel. Uh, maar ik ben wel met je eens. He, als wij nog weer sneller gaan groeien, zijn er meer paden nodig. En ik moet zeggen, bijvoorbeeld in Amsterdam, is daar wel heel actief mee. Uh, maar het kan wel een knelpunt worden. Dat ben ik wel met je eens. Op dit moment is dat nog niet zo.
0: We gaan naar het uh, eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Als de sector nog even groeit, zijn er in 2030 1 miljoen deelauto's in Nederland. Of zonder hulp van de overheid gaat dat nooit lukken?
1: Daar ben ik het mee eens.
0: Met welke van de twee? Want dat is een dilemma. Hè? Ja. Heb je die overheid nodig of zeg je nou wij gaan ook op eigen uh, kracht wel hard genoeg om dat uh, snel te bereiken?
1: Nee, je hebt de overheid wel nodig. Ik, ik denk dat, uh, dat de overheid meer moet doen om het ook uh, te versnellen. Uh, dus wij kunnen als sector uh, natuurlijk een hele hoop doen. Maar de overheid moet wel ook uh, zorgen dat, uh, dat, uh, dat de drempels worden verlaagd.
0: Ja, je hebt daar natuurlijk ook een, een, een mooie uitspraak aan gekoppeld. Een mooie ambitie. 1 miljoen deelauto's en dan zou heel Nederland mobiel kunnen zijn. Uh -huh. nou, we hebben het net over jullie eigen vloot gehad. Op dit moment 2900 auto's. Dan moet er wat dat betreft dus ook nog wel een tandje bij. Maar waar komt dat cijfer überhaupt vandaan? Dat je met 1 miljoen deelauto's ook heel Nederland mobiel zou kunnen houden.
1: Nou ja, dat komt uh, voort uit, uh, uit het uit onderzoek is gedaan... dat één deelauto 10 privéauto's uh, bespaart. En uh, dat is niet ons eigen onderzoek. Dat is al uh, door, ook, uh, door uh, andere bureaus gedaan. Dat is ook bekend bij de overheid. Uh, dus ja, dat is eigenlijk gedeeld door en de, de, de Nederlandse autofloot groeit nog steeds. Um, dus als je dat wil stoppen, dan zul je aan de ene kant... het eigen bezit van de auto minder interessant moeten maken. Maar ook juist heel erg die... Uh, die drempels wegnemen. Maar is het
0: dan ook... nu nog zo interessant? Want er zijn voldoende belangenbehartigers van de auto-industrie en de autobezitters die zeggen... nou, die auto, die, die eigen auto, is al een melkkoe voor de overheid.
1: Nou, ik denk dat het nog steeds heel erg interessant is. Het is allemaal nog redelijk betaalbaar. Het autobezit is nog heel erg hoog. Dus blijkbaar is er nog onvoldoende reden om die massaal de deur uit te doen.
0: Nou, maar dat zou dan moeten, de auto, de eigen auto, massaal de deur uit doen. Want op dit moment, ja. eh, ik kwam cijfers tegen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, geleerd aan het ministerie. Tijdje terug alweer, ik geef toe 2021, slechts 2% van de Nederlanders maakt gebruik van een deelauto, samen goed voor 0,02% van het totale aantal autoritjes. En waar gaat het dan helemaal nog over? Nou ja, dat is wel heel je, embryonaal.
1: Dat klopt. Uh, maar wat je ziet wel, dat ook een recent onderzoek aangeeft... dat 60% van de Nederlander uh, het wel zou willen overwegen. He, dus, maar het moet wel in de buurt zijn, beschikbaar zijn. Dus uh, wat je ziet, is dat op het moment dat er autos, deelauto's beschikbaar zijn... in de buurt, binnen 250 meter... Uh, dat ze dat dan graag uh, ook overwegen. Alleen... Nou ja, dat is precies ook het dilemma. Ik voeg auto's toe, maar dat kost geld. Dus als overheid kan je ook denken aan een groeifonds waarbij iets wordt geïnvesteerd aan het aanschaffen van die deelauto's, waar ook weer een stukje naar terug gaat, wat dan zeg maar een revolverend fonds wordt. Dat zou een idee kunnen zijn. Dus jij
0: zou dan, nou subsidie mag je dan niet doen, maar stimulerend beleid van de overheid ja. nodig hebben om zelf op grote schaal te blijven investeren.
1: Nou ja, dat is wel iets wat het makkelijker maakt. Ik moet nu de markt op om geld bij elkaar te halen. Maar als de overheid zegt, ja, ik geef jou daar de mogelijkheid toe... want het zit hem natuurlijk vooral in die auto's die veel geld kosten... en die aanloopverliezen die je hebt.
0: Maar wat willen jou investeerders? Je had het net over het maken van impact. Ja. Dan doet rendement er al wat minder toe, toch?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat uh, impact is uh, is belangrijk, maar je moet het wel op. Uh, het is wel een social enterprise, dus je wil wel dat er uiteindelijk een gezond model uitkomt. Je wilt niet op, su op van subsidies afhankelijk zijn.
0: Maar er zijn natuurlijk twee manieren om die eigen auto minder populair te maken. Mm -hmm. Namelijk, uh, nou zoals in de steden nu gebeurt, je bent hier niet meer welkom en als je er welkom bent, vind maar eens een parkeerplaats. Ja. En dat is de ene kant. En de andere kant is dus maak die deelauto. Populair, fiscaal ja. aantrekkelijk... of voor jou in ieder geval interessant om er meer van aan te schaffen. Ja.
1: Waar zie je het meeste in? Ik denk dat het beide moet. Dus uh, het is niet één ding wat je doet en dan gaat het vliegen. Het moet zowel de sticks als de carrots, uh, zeggen ze nou altijd. En dat is in dit geval ook zo.
0: Had je niet verwacht dat de deelauto dat hele idee al wat meer was gaan vliegen? Er zijn afspraken gemaakt in het verleden. Deals gesloten met vooruitzicht over een paar jaar. En dan was toch vaak de conclusie. We zijn er niet bepaald bij in de buurt gekomen. Omdat het blijkbaar ook hardnekkig is. En misschien wel de wens van mensen zelf. Om ook een eigen auto te hebben.
1: Nou ja. Ik denk, hè, dus als ik even kijk naar MyWills, als je qua klanten in drie jaar keer vijf gaat, dan vind ik dat best wel, uh, best wel indrukwekkend. Het moet sneller, maar ik denk dan, hè, we zitten in de tijden van exponentiële groei. Dan ja, maar denk maar ik wel in het begin dat... ook
0: makkelijker, toch? Hè? Je kunt zeggen, we zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren, maar als je relatief klein bent, kun je ook sneller groeien.
1: Uh, nou ja, ik groei niet alleen. Hè. Dus de sector groeit ook. Dus ik denk niet dat het makkelijker is. Ik denk dat het momentum er is. Dat het, uh, dat het steeds meer ook onder aandacht komt van steden. Uh, en ook van de overheid. Dus uh, ik zie daar nog wel... en anders zou ik het werk ook niet doen... Uh, dat vliegwiel dat kan ontstaan.
0: Nee, maar goed. Ik, ik wil het dan ja. toch in verhouding zetten... tussen ja. je eigen vloot 2900 ja. auto's nu... en die 1 miljoen auto's die nodig zijn... om van die deelauto echt de norm te maken... en om een serieuze mobiliteitsoplossing te zijn... Ja, dan hebben we het over. Nou, ik ben op dit moment niet zo goed om dat standpunt uit te rekenen, maar een enorme exponentiële groei die de komende ja. jaren echt nog nodig zal zijn.
1: Ja, en dat hoef ik niet alleen te doen. Hè. Die 1 miljoen die zit niet alleen op het platform van mij, dus je hebt op verschillende, dus je hebt meer aanbieders nodig. Je hebt ook de zakelijke vloot die, uh, die deelbaar moet worden, dus er zijn verschillende dingen die daarvoor nodig zijn.
0: Wanneer heb jij voor het laatst gedacht, had ik maar een eigen auto?
1: Ik kan me dat niet herinneren. Echt niet? Nee, echt cool niet. Op. <laughs> nee.
0: Maar ook in noodgevallen Had dat je denkt, ik, denk, ik moet nu auto. met piepende, piepende banden weg.
1: Nee, maar ja, ik woon in Amsterdam. Hier zijn duizend My auto's. Ik, heb, ik kan anders een taxi bellen. Maar je nee. ziet
0: ook wel dat het auto bezit. Volgens mij is dat in, in steden uh, een halve auto per huishouden en daarbuiten anderhalf. Dus die regionale verschillen, die doen er wel toe. Ja, klopt. Als, je, als we het per ongeluk net hadden over dat voorbeeld van het ritje naar Groningen... Mm -hmm. daar is dus nog de wereld te winnen.
1: Nou ja, mijn familie woont in Groningen en dan pak ik ook de deelauto... Of de trein. Ik, dus ah, Mensen die, uh, die auto delen zijn, die maken ook vaker gebruik van het OV.
0: Nog, nog, nog één ding dat ik hierover wil zeggen. Hè. 1 miljoen auto's hoeft echt allemaal niet van MyWheels te komen. Met nee. een flink marktaandeel ben je ook tevreden. Maar het kennisplatform Crow bracht eind vorig jaar naar buiten dat het grootste deel van dat delen, dat dus aan een opmars bezig is, gebeurt tussen particulieren onderling. Mm -hmm. en waarom zou er dan toch nog een bedrijf als MyWheels, maar er zijn er meer tussen moeten komen?
1: Nou, het particuliere autodelen is uh, uh, dat heeft een bepaalde drempels. Die uh, als je het professioneel aanbiedt niet heeft. Dus jij moet een afspraak maken met de eigenaar over de sleutel. Die eigenaar heeft hem, moet hem dan dat moment zelf niet gebruiken. Sociale dus...
0: cohesie je krijgt een impuls. Hè? Je bent ja, ja, nee.
1: Dus ik denk ook dat die twee concepten goed naast elkaar uh, kunnen werken. Maar als je puur kijkt naar gemak, hè, dus je wil meteen weten of je de auto uh, of die beschikbaar is. Je wil hem kunnen boeken en betalen en openen met je app. Dus je hebt die, dat hele laagdrempelige gebruik heb je nodig. En dat is dat particulier autodelen wat Minder. Maar
0: gemak heeft ook een prijs, toch? Jullie moeten er uiteindelijk ook nog van, van kunnen leven, iets op iets kunnen verdienen.
1: Ja, ja. maar die, die tarieven van één uh, van, uh, op één delen, die zijn niet uh, veel, uh, veel beter ja. dan, uh, dan onze tarieven. Maar, maar,
0: maar, maar toch wijzen de cijfers uit dat uh, het grootste gedeelte nu nog komt via dat particuliere delen. Hm. Tenminste, als ik kijk nou, naar dat kennisplatform. Ja, niet qua, andere cijfers qua
1: aantallen auto's wel, maar niet qua kilometers. He, dus als je kijkt naar, uh, wij hebben ook in het verleden particuliere auto's uh, aangeboden via ons platform. Nou die werden, misschien is dat nu heel anders, maar ik weet uh, hoe het toen zat. Die werden zeg maar vier keer per jaar gebruikt en die van ons zeg maar vier keer per week. Dus ja, dat geeft dan wel aan dat je veel meer auto's nodig hebt om het aantal ritjes te kunnen halen. vaak
0: worden die auto's op dit moment per week gebruikt? Nou, ongeveer vier keer. Vier, keer, vier tot dus. vijf ja. keer.
1: En dat zijn dan wel meer uren dan, uh, dan een scooter bijvoorbeeld. Die veel vaker wordt gebruikt op een dag. Maar uh, zo moet je ongeveer rekenen.
0: We gaan uh, naar het tweede dilemma nog even kort. Wij verliezen maandelijks tonnen aan diefstal en schade. Of nee, joh, diefstal en schade, dat zijn minimale kostenposten.
1: Tonnen niet, maar... Je had het graag <laughs> toch wat
0: lager te zien.
1: Uh, het, het, is, het is wel een onderdeel van, uh, van onze kosten, ja. Ah, dus, uh, wat, wat, vooral wat, schade.
0: Wat, wat kom je tegen? Hoe komen auto's soms
1: toch terug? Nou, kijk, het is omdat het, die auto's worden intensief gebruikt. Dus daar zit wel eens een uh, krasje op een bumper of een uh, spiegel. Dat, dat gebeurt uh, vaker dan uh, gemiddeld, ja.
0: Heb je het idee dat mensen met een deelauto, die niet van hen zelf is, toch wat uh, onzorgvuldiger omspringen?
1: Een deel van onze gebruikers wel. Ja, maar uh, we hebben ook een. Het is dus onze veelgebruikers, en dat is toch. Uh, dat is een beetje zo'n 70, 60 procent van, van het gebruik. Die zijn, ja, dat, die gebruiken het intensief, dus die hebben dan. Uh, uh, die zijn wel voorzichtiger, maar ja, dat trekt ook een deel uh, gebruikers aan die er wat minder. Uh... Nou, houden
0: jullie het bij? Is er een track record? Oh, dan komt hij weer. Kijk hoe het vandaag gaat.
1: Uh... Nou, kijk, als iemand de auto echt misbruikt, dan wordt hij natuurlijk op de duur wel gezegd van je hoeft niet meer bij ons te komen.
0: Ik, ik kwam in de voorbereiding op dit gesprek ook artikelen tegen over uh, criminelen die uh, deelplatforms uh, gebruiken om uh, nou, hun activiteiten te ontplooien. Fraude die gepleegd wordt, het is misschien vrij makkelijk om uh, tegen relatief lage kosten een makkelijk ritje te maken. Weinig verdacht. Moeten jullie ook samenwerken met uh, justitiële instellingen om dat tegen te gaan? Of valt het mee?
1: Uh, nou, wij hebben wel goed contact met de politie. Eh, dat, en dat doen we eigenlijk vanuit de hele sector. Dus we hebben coalitie autodelen. Dus wij, uh, dat is wel echt een aandachtspunt waar we met elkaar optrekken. Om te kijken hoe houden we dan criminelen uit onze auto's. Uh, en uh, hoe kunnen we daar ook in samenwerken. Zonder dat je uh, natuurlijk privacy... Uh, Grenzen overgaat, maar dat, dat doen we wel. Maar ook ja. dit
0: zijn incidenten. Of hebben jullie het toch al in kaart gebracht? Nou, ons platform MyBus is ook gebruikt door criminelen om. Uh...
1: Nou, het zijn incidenten, maar wij hebben wel veiligheidschecks voordat jij. Uh, je hebt al geen rijbewijs, maar mocht dat je wel. Heel zijn,
0: hoor. <laughs> ja, daarom. <laughs> Hoog eigen risico. Oh.
1: <laughs> Gelukkig wordt dan wel het rijwijs gecheckt. Hè? Dus uh, voordat jij überhaupt mag rijden, word, word je, worden jouw gegevens gecheckt, wordt je rijwijs gecheckt. Word je, word, uh, en dan uh, ja, zijn er bepaalde checks voordat jij überhaupt in de auto mag stappen. En dat, 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 doet, uh, dat doet elke aanbieder terecht ook.
0: Tot slot, stel we spreken elkaar over drie jaar weer en er is nog steeds sprake van groei. Op, op hoeveel auto's zit je dan wat betreft de vloot?
1: Uh, nou, ik hoop dat we dan op 10.000 auto's zitten in ieder geval. Maar mogelijk zijn we dan ook wel naar het buitenland gegaan. Om te kijken of we daar ook meer impact kunnen maken.
0: Mogelijk zijn we naar het buitenland gegaan. Ik heb een heel onderwerp laten liggen. Ja, dat je, kom als je, als je, ik een keer voor terug. Ja, nee, maar als je dat nu zo zegt, dan zeg je dat natuurlijk met een reden. Omdat daar serieus over nagedacht wordt.
1: Nou kijk, op het moment dat je wilt groeien en impact wilt maken. Kan je zeggen van wat, wat is dan de, de potentie in Nederland. En uh, hoe kan je ook eventueel. Ik verwacht dat wij de komende jaren een heel mooi model gaan uh, maken. Dus uh, die komt combinatie tussen die bedrijven en concepten. Uh, en dan kan je dat in principe overal uitrollen. Dus daar, ja, daar zijn we natuurlijk wel aan het kijken.
0: Dit was De Top van Nederland met Carina Tiekstra, topvrouw van MyWheels. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Paulette Timmerman... van de Branchevereniging voor Zelfstandige Klinieken in Nederland... over de rol van klinieken in de overbelaste zorg. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.